0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es martes 22 de febrero de 2022. Los saluda Jaime Freire. Guayaquil ha dado un paso este lunes 21 para relajar más las restricciones ante la baja de contagios de COVID-19 que se ha experimentado en las últimas semanas de febrero. Pero la presencia de nuevas subvariantes de COVID-19 que se han detectado en otros países no deja de generar inquietud y lleva a que los médicos insten a la población a no abandonar las medidas de bioseguridad. En el mundo, la subvariante VA2, detectada en Dinamarca, está siendo monitoreada porque podría ser más contagiosa como Omicron, pero no más peligrosa. Los médicos que conforman la Mesa de Salud de Guayaquil le siguen la pista a estas nuevas subvariantes. Carlos Farhat, director de la Mesa Técnica Cantonal, Sostuvo que esta variante tiene un poder transmisible.
2: El descenso de casos continúa, lo mismo que la hospitalización, tanto general como UCI, y también la mortalidad, es decir, el comportamiento de la epidemia nos demuestra claramente una tendencia a la baja en estos tres indicadores. Esto significa que el COE cantonal ha decidido pasar a nivel de alerta 2 a al nivel de alerta 1, disminuir las restricciones de manera progresiva, siempre haciendo énfasis en que las personas y la ciudadanía en general tienen que actuar de manera responsable. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Este virus no se va a ir de nosotros. Las mascarillas debemos de seguirla utilizando por un buen tiempo. Yo no me atrevería a decir que en tal fecha ya tenemos que dejar de utilizar las mascarillas precisamente por lo que hemos observado en otros países que marcan o ratifican un comportamiento no muy predecible. Hong Kong, veamos la curva de Francia, veamos Dinamarca, que hoy experimentan un pico sumamente fuerte en cuanto al número de casos de hospitalizaciones. O sea hay que tomarlo con mucha prudencia. La incidencia de
1: contagios de coronavirus en Guayaquil registra un descenso, al igual que el número de fallecimientos provocados por el COVID-19. Por ello, la ciudad pasa de nivel de alerta epidemiológica 2 a la 1, lo que supone un escenario con menos restricciones. No obstante, en el país se avecina el feriado de carnaval entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, que no tendrá limitaciones en cuanto a foros y horarios, y por eso el llamado de los médicos es a mantener las medidas de bioseguridad para evitar un posible rebrote de contagios luego del asueto Ante esta baja en los contagios, el Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil decidió eliminar las restricciones de aforo en los lugares de atención al público que fueron establecidas por la pandemia. En los espectáculos públicos masivos se aplicará el aforo establecido por el COE nacional, 75% en conciertos y 60% en estados. Alan Hakai, secretario del COE cantonal, explicó que ahora la ciudad está en alerta 1.
0: Bajar el nivel de alerta a nivel 1. Segundo, se eliminan las restricciones de aforo en los lugares de atención al público, esenciales y no esenciales, que fueron establecidas por la pandemia. Eh, debo recalcar que esta medida básicamente está basada en la reactivación de la ciudad y... Eh, no debe de confundirse, ya que eh, se deben de mantener las medidas de bioseguridad en cada uno de los ámbitos. Tercero, los espectáculos públicos masivos se aplicará el aforo establecido por el COE Nacional. Se aprobará su plan de contingencia siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la seguridad de los asistentes. Estamos hablando del 75% en temas de conciertos y 60% en el tema de eh, estadios. En cuanto al feriado de carnaval, se recuerda a la ciudadanía las ordenanzas vigentes en cuanto a la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y a las regulaciones del uso del espacio público en el cantón. Estas son ordenanzas que han estado vigentes eh, durante bastante tiempo y las conoce la ciudadanía y no tienen nada que ver con el COVID.
1: El municipio recordó que el uso obligatorio de la mascarilla continúa vigente. Aunque el gobierno nacional anticipó que si la positividad en casos sigue descendiendo en las próximas semanas, ya no se necesitarán mascarillas en los espacios públicos abiertos. Después de las 16 horas de este lunes, se procedió a cerrar la vía alóac unión del Toachi, desde el peaje de Aloac hasta el peaje de Santo Domingo, en el tramo del kilómetro 30, para precautelar la seguridad de los usuarios debido a la intensidad de las lluvias en la zona informó la prefectura de Pichincha. La mañana de este 21 de febrero, se reportaron nuevos deslizamientos de tierra en la vía Calacalí-Río Blanco, al noroeste de la provincia de Pichincha. Además, los trabajos de limpieza en la LOAC Santo Domingo se mantienen desde ayer, por ello, las dos carreteras estuvieron cerradas. La prefecta Paola Pavón señaló que las vías fueron habilitadas momentáneamente con tráfico controlado, pero en horas de la tarde, por la presencia de la lluvia, se cerró desde el peaje de Alóac hasta el peaje de Santo Domingo.
2: La vía tendrá tráfico controlado, es decir, que vamos a abrir la vía con control. Esto significa desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Repito, el horario de circulación en la vía Aloag Unión del Toachi será de 1 a 6 de la tarde. Esta decisión la hemos tomado después de una reunión de trabajo con los técnicos de la Prefectura de Pichincha, de la empresa Hidalgo Hidalgo y de la Comisión Nacional de Tránsito. Repito, la vía Aloag Unión del Toachi se abre de 1 de la tarde a 6 de la tarde.
1: Andrés Arrata fue declarado como el ganador de la tercera temporada de MasterChef Ecuador. Andrés preparó un lomo de cerdo con crocante de pepa de sambo, que incluía una reinterpretación del locro. De esta preparación, los especialistas destacaron el sabor, el emplatado y la creatividad. Los jueces señalaron que el plato de Andrés reunía los sabores de Ecuador. Los chefs dijeron que tenían una decisión difícil de tomar. Al final, eligieron a Andrés Arrata como el ganador absoluto de la tercera temporada de Masterchef
0: Ecuador.
2: Es un poco osado presentar una salsa de papa para una proteína. Nunca me ha tocado a mí en la vida, la verdad.
0: ¿Y ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo? Uh -huh. La salsa de locro uh -huh. no está elástica.
2: No, porque no
0: el título. Okay. Lo hizo completamente inteligente, muy bien jugado. Este plato me enamoró. Y el hecho de, de colocar jugado. estas papas con la piel... Le da un sabor
2: mucho más rico, mucho más autóctono. Y los mellocos también. Y el melloco, que es algo tan tradicional de la zona.
1: El participante festejó su triunfo en vivo desde el Palacio de Cristal de Ichimbía y en compañía de sus compañeros y esposa. Andrés se hizo acreedor de un premio económico de 20 mil dólares, un trofeo, un carro y otros premios de marcas auspiciantes. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Jorge Glass Viejo, padre del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, falleció en el Hospital del Guasmo, sur de Guayaquil, a donde habría llegado el 12 de febrero. En septiembre del 2014, él fue declarado culpable del delito de violación a una menor de 12 años, en el 2011. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Fue condenado a 20 años de prisión. En septiembre del 2019, un recurso de habeas corpus, con el que buscaba salir de la cárcel con medidas alternativas, le fue negado. Luego de ser acusado, salió del país en septiembre del 2011, pero regresó el 14 de mayo de 2014, tras ser detenido en Paraguay por una orden de prisión ejecutada por la Interpol. Eso fue lo más
0: destacado de la jornada. Hasta la próxima.